0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 8 июля, «Зенит» обыграл Сочи, а Доменика Тедеско удалили в матче «Спартак-Локомотив». Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 8 июля 1497-го Васко де Гамма вышел из порта Лиссабона и отправился в сторону Канарских островов. Потом обогнул мы с доброй надеждой, а потом вы знаете, это была первая морская экспедиция из Европы в Индию. 8 июля 1777-го Вермонт стал первым штатом, в котором отменили рабство. В 1819-м в Петербурге заложили Исакивский собор. 8 июля 1901 года Франции ввели ограничения скорости движения на автомобиле в городе. Разрешалось двигаться не быстрее 10 км в час. А что спорт? 8 июля 1889 года прошел последний боксерский поединок без перчаток. А спустя 105 лет ирландская бегуня Соня Усаливан пробежала 2 км за 5 минут 25 секунд и установила мировой рекорд. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Арбитр РФС получил положительный результат анализа на covid 19 Правила пяти замен продлили на сезон 2021. Сергей Симак выпустил Асорио, но не выполнил условия выкупа защитника. Агент Миранчуков опроверг информацию о переговорах с Краснодаром. Боруссия снизила стоимость Шурля. Гент хочет купить Шамуродова. Итоги матчей 27-го тура РПЛ и обсуждение игры «Зенит-Сочи» с Алексеем Стрепетовым. Начнем. Арбитр РФС Артем Чистяков сдал положительный анализ на COVID-19, сообщили в пресс-службе Лиги. Чистяков должен был работать резервным судьей в сегодняшнем матче 27-го тура Ростов-Уфа. Вместо него назначили Владимира Сильдякова. Когда Чистяков обнаружил симптомы и если они, не сообщили. 27 июня он работал резервным в матче 24-го тура Ростов-Арсенал. Живет Чистяков в Азове. Он стал вторым арбитром РФС, который подхватил вирус. В середине июня COVID-19 выявили у Максима Гаврилина. Что ж, друзья, печально, но ожидаемо. Наивно было полагать, что в четвертой стране мира по количеству заболевших футбольный турнир со зрителями пройдет без проблем. Вообще решение о возобновлении странное, нелогичное и опасное. Но здоровье Чистякову. И надеюсь, что он не щеголял вчера по улицам без маски, перчаток и других модных и актуальных аксессуаров. Идем дальше. Правила пяти замен продлили на сезон 2021. По данным Атлетик, решение приняли ВФАП и ФИФА. И официально об этом объявят в ближайшие дни. Прежде организации разрешили использовать 5 замен лишь в турнирах, которые закончатся в этом году. Что ж, правильное решение. Конкурентное. Возможно, пустившие в скамейку корни футболисты обретут мотивацию доказать, что не все кончено. А те, которые считают, что им гарантированно место в старте, не расслабятся после третьей замены. Перехожу к трансферным новостям. «Зенит» выполнил условия обязательного выкупа Йордана Асорио. Так сообщили днем в СМИ, но вечером Сергей Симак это опроверг. Но обо всем по порядку. 26-летний венесуэльский защитник вышел в стартовом составе на матч против Сочи. Теперь на его счету 5 матчей РПЛ, что по данным нескольких источников, активировало опцию выкупа у Порту. Но после матча эту информацию опроверг Сергей Симак. он заявил. Подробнее могут сказать спортивный или генеральный директор. На данный момент опция выкупа не активирована. Он сыграл недостаточное количество матчей. Но переговоры ведутся, но детали озвучивать пока не могу, сказал Симак. Друзья, странно, если Зенит выкупит Ассорио, Если только в Зените не договорились о перепродаже. Пока Ассорио стабильно ужасен. И ужасно стабилен. Против Сочи играл стабильно нелепо. Ну ладно, несколько перехватов у него было. Но ведь этого недостаточно. Он путается в собственных ногах. С учетом будущего лимита, выкуп защитника выглядит не просто авантюрно, а нелогично. Но наверняка у Симака и руководства есть план. Извините, воспользуюсь штампом. Тренерский штаб видит Асорию каждый день на тренировках. Тренеру видней. Идем дальше. Агент Мирончуков опроверг информацию о переговорах с Краснодаром. Утром в Sport Insight сообщили о том, что генеральный директор быков Владимир Хашек провел беседу с агентом Мирончука Вадимом Шпиневым о трансфере. Но Шпинев опроверг это в разговоре с корреспонденткой Спорта 24. Он сказал. Хочется попросить людей не читать и не вестись на все эти вбросы. То, что пишет 99% не есть правда, особенно по поводу запросов и желаемых зарплат. Телеграм-канал это модно, но вся официальная информация у клубов и представителей. Никаких переговоров сейчас речи не идет, сказал Шпенев. Думаю, что Шпенев не лукает или лукает отчасти. Ведь судя по многочисленным интервью Кикнадзе, боссы Локомотива жаждут продать Мирончуков в Зенит. Контракт Миранчука закончится следующим летом. И тут есть два варианта. Либо он перейдет в «Зенит» в межсезонье, либо уедет в Европу. Но, конечно, не в «Барселону», как об этом писали. Перестаньте смешить. Клуб «Середняк» или «Аутсайдер». Вот его уровень. Та же «Сельта» почему нет? Если Миранчук готов на серьезное понижение зарплаты, то он не окажется в «Зените». Идем дальше. Борусия снизила стоимость Андре Шурли до 2 миллионов евро. В Дортмунде надеются, что в мире найдется клуб, готовый купить этого чудного немца. Но есть серьезная проблема это зарплата в 7 миллионов евро, которую платит Борусия. И вряд ли Шурли готов на значительное снижение. По данным итальянских СМИ, им интересуется Беневента, который занял первое место в серии Б. И Шурли бы назвал нищенской максимальную зарплату, которую могут предложить в этом скромном клубе. Так что либо немец уедет в Китай, либо Боруссия попытается разорвать с ним контракт. Но я бы не исключал завершение карьеры. У Шурли не первый год проблемы со здоровьем. Остаемся в трансферной теме. Гент направил Ростов запрос по трансферу Элдора Шамуродова, сообщили Спорт24. В текущем сезоне 25-летний узбекский нападающий провел 25 матчей в РПЛ, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Трансфермарт оценивает Шумуродова в 5,2 миллиона евро. Друзья, если трансфер произойдет, то он станет рекордной покупкой Гента. Прежде они не платили больше 5 миллионов евро. Но Ростов не отпустит нападающего дешевле 10 миллионов. И возникает вопрос, а если у бельгийцев столько денег? С другой стороны, все бельгийские клубы это команды фермы с мощной скаутской службой. Если в Генте уверены, что смогут через год продать Шумуродова за 20-30 миллионов, то они найдут сумму а Узбеку по силам стать лучшим бомбардиром Бельгийской лиги. Перехожу к результатам 27-го тура РПЛ. Тамбов-Ахмат 1-2, Арсенал-Крылья 2-4, Оренбург-ЦСК 0-4, Зенит-Сочи 2-1, Спартак-Локомотив 1-1, Ростов-Уфа 1-2, матчи Урал-Динамо и Рубин-Краснодар пройдут завтра. В игре «Спартак Локомотив» две желтые карточки на 41-й минуте получил главный тренер хозяев Доменика Тедеско. Ему не понравилось, что ворота его команды назначили пенальти. Он бурно негодовал, за что получил два предупреждения. Уходя в подрибунное помещение, тренер расталкивал судей и работников стадиона, а потом ударил монитор в ар. Что ж, полагаю, немец давно хотел это сделать, уж очень часто он был недоволен работой системы. Вернее, решениями, которые выносили после видеоповтора. И не удивлюсь, если это был последний матч Тедеско в должности главного тренера Спартака. Теперь немного о «Зените», который обыграл Сочи. Обыграл натужно и тяжело, не показав яркой игры, но добился волевой победы. Сергей Симак выпустил в основе Михаила Киржакова, Игоря Смольникова, Йордана Асорио и Леона Мусаева. Из резервистов только вратарь провел отличный матч, а Мусаев и Асорио провалили игру. Полузащитника должны были удалять в первом тайме, но судья пожалел его. В итоге Симак заменил Мусаева еще до перерыва. За зенит забили Малком и Азмон, за гостей Антон Заболотный, отказавшийся праздновать. Во время церемонии награждения золотыми медалями речь толкнул губернатор Петербурга Беглов. Его освистали так мощно и с такой злобой, что, полагаю, было слышно у станции метро «Крестовский остров». С такой ненавистью даже Путину не кричали в Олимпийском после боя Емельяненко. Что ж, популярный политик Беглов, ничего не скажешь. Зато на выборах победил. Ну ладно, вернусь к футболу. Послушайте небольшой анализ матча от ветерана «Зенита» Алексея
1: Но мне не понравилось, что команда вышла уже в преддверии чемпионства. Такого настроя на яркую борьбу организационной не было. И вышел состав такой, да, смешанный, хороший состав. Я ждал больше от Смольникова, от Асорива, от Сутормина, от Мусаева. Но от этих игроков они должны были задавать тон в этой игре. Доверил им главный тренер то место на поле. Все-таки в первых минутах Зенит мог пропустить, грубо говоря, быстрых два мяча. Мы знаем, что Александр Кокорин момент такой великолепный запорол. заболотный расстрелял Киржакова. Но это, это было видно, что эта команда не готова была в первом тайме на что искал ракетский по первому тайму. И потом сыграл, конечно, футбольный закон. Я имею в виду, когда полос должен был вообще забивать комбинацию по полю, и полос не использовал свой момент. И Дюба с Малком разыграли блестящую комбинацию. Конечно, Малком сейчас с каждой игрой прибавляет, его мастерство просто видно. Еще сравнялся. Вот мне вот я вот это ответил по первому тайму. А по второму тайму, значит, второй тайм, конечно, он такой был как бы рваный. Было видно, что в Сочи очень боится нашу команду, особенно было в обороне. Не было в Сочи середины поля. Было огромное желание не проиграть, но этого не получилось. И уже в концовке все-таки наш сыграл тандем. А это, золотой тандем. Это Тюба Азмун. И Азмун опять в своем стиле забивает победный гол. И следует отметить в этой игре все-таки спасение сейф спасение Это Михаила Кержакова, когда он блестяще сыграл где-то на 84-й минуте не позволило Сочи сравнять счет. В целом вопросов много команде, но ребята сыграли, ребят поздравили наверное, с заслуженной победой, то есть они заслужили эту победу, вся команда, тренерский штаб-клуб, болельщики, но работа предстоит непочатый край для того, чтобы хорошо выступать
0: в лиге чемпионов. Алексей Александрович, вопрос по составу, по тем игрокам, матча, игра вам не понравилась, Смольников, Мусаев, те, кто редко выходили, это расслабленность или это их низкий уровень?
1: Здесь не так, я вот мы назвали состав, да, вышел Михаил Киржаков, сыграл уверенно. Смольников он должен доказать состоять. Он должен был в этой игре просто закрыть Сивровку. провку да. А Сорева допускал грубые ошибки. Эти игроки, которым доверил главный тренер, тоже Сутармин много говорим об Алексее Сутор. Но он был пень. На поле был пень Сутармина. Мусаев, и прямо скажем, что вот, Турбин нас простил. Мусаев был на карточке, он допускает два и грубейших нарушения в отборе, и, и идея – это красная карточка. И уже потом быстро сориентировался главный тренер Симак, да, снял его. Но если разбирать матч, то это красная. То есть красная карточка, мы должны были остаться в десятерном, все-таки молодой человек должен контролировать свои эмоции. Вот к ним вопрос есть. Все-таки атака была, и Малком, и Дзюба, и Дрюси, эти играли в свое удовольствие, и это видно, что мастерство высокого уровня во втором во втором тайме были сделаны определенные замены, да, они вносили коррективы в игру. Но здесь был у меня больше вопросов к Сочи, почему Сочи так слабо провела второй тайм? Ну, вопросы по забитому мячу Вар определил, что был забитый, когда но ну, это в своем стиле плечо рука, он добивает мяч. Для этого вопроса уже к Сочи, почему второй тайм намного слабее? в целом командная победа, но если мы берем уже лигу чемпионов что у нас 22 человека, да, и там, грубо говоря, что они должны быть соответствовать этому уровню. Сегодня вот группа игроков, наверняка, Симак Посмайл, которому он доверил в стартовом составе, не так ярко,
0: как они сыграли, как хотели бы болельщики. Что ж, спасибо Алексею Стрепетову, спасибо, друзья, и вам. На этом все, встретимся в пятницу. А теперь немного Клода, дебюси.